0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus, João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje o assunto é descarte de resíduos eletrônicos. Para conversar conosco sobre este tema, a gente recebe aqui no estúdio os professores dos cursos de Engenharia Elétrica, Tecnológico em Telecomunicações, Mestrado de Engenharia Elétrica do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. Eles são o professor Jefferson Costa. Olá, Tiago, obrigado pelo convite. Professor Alfredo Gomes Neto. Olá, Tiago. E professor Joabson Nogueira. Olá, Tiago. A indústria de tecnologia produz sozinha 41 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos por ano, segundo uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A informação está na matéria Programado para Estragar, publicada pelo jornal É o País em outubro de 2017. Essa quantidade toda de resíduos, de, de, de resíduos eletrônicos eu imagino que cause um grande impacto ambiental, não, professor Jefferson? Exatamente, Thiago. O a quantidade
1: de resíduos eletrônicos hoje em dia, produzidos hoje em dia é muito grande. É, isso principalmente também devido à rapidez com que as tecnologias vão avançando, a rapidez com que as tecnologias existentes vão se tornando obsoletas e isso tem causado um problema ambiental muito grande, que é o que fazer com esse descarte. né À medida que uma pessoa adquire um aparelho celular novo, o que é que ele vai fazer com o aparelho celular antigo? Vai jogar no lixo? Vai fazer algum tipo de reciclagem? E é justamente preocupado com essas questões que são modernas, que estão cada vez mais em discussão, que dentro do programa de educação tutorial aqui do Instituto Federal da Paraíba, ligado ao curso de engenharia elétrica, ele a gente desenvolveu lá um programa justamente de reciclagem de lixo eletrônico, né? Que consiste em nós é, coletarmos resíduos, equipamentos, placas, é, 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 todo tipo de resíduo eletrônico que as pessoas queiram descartar para não jogar no lixo comum, né? Que seria muito mais danoso. Nós é, coletamos lá dentro do PET, do Programa de Educação Tutorial. Depois nós encaminhamos esse lixo para é, é, algumas empresas que já trabalham profissionalmente com esse tipo de, de descarte, com esse tipo de reciclagem de lixo eletrônico para que, é, na verdade, evitar com que esse lixo seja jogado no lixo junto com o lixo comum. Né? Agora, uma, uma questão é, bem interessante com relação a essa reciclagem é que uma parte considerável dessa reciclagem é feita aqui dentro mesmo do IFPB. Porque, é, à medida que os descartes vão sendo feitos, os outros alunos procuram esse lixo para tirar componentes, tirar placas, tirar é, dispositivos que vão ser úteis nos seus próprios projetos. Então, acaba que uma parcela desse lixo é reaproveitada aqui dentro mesmo, em outros projetos, em outros programas, em outras atividades. Então, é, essa, essa questão da reciclagem interna foi até uma surpresa para nós, que nós inicialmente imaginávamos que íamos é, descartar todo o lixo eletrônico para empresas especializadas, mas não, um parcela considerável nós
2: podemos reaproveitar aqui dentro do próprio instituto. Tiago, eu queria tirar o, o problema aqui de dentro do instituto, que nós achamos uma solução aqui para isso, né? mas chamar a atenção para a falta de políticas públicas nesse sentido no país, tá? Veja bem, nosso país não deu conta da questão dos aterros sanitários desde o ano seriado 2011, 2012 que era para os municípios gerenciarem os seus aterros sanitários até hoje, 2019 nós não demos conta de, de cumprir essa meta né? e nós estamos falando é, em uma, um, um resíduo resíduo tecnológico normalmente é, eles extraem muito do planeta né? na verdade nós estamos degradando o planeta para produzir brinquedinhos tecnológicos Vamos chamar assim, sem ser pejorativo, né, para para que satisfazer a nossa as nossas necessidades de vida hoje em dia, tá? É incrível quanto você gasta, por exemplo, de água para produzir um chip que equipa equipamentos como computadores, como celular, como TV da sua casa, como até rádio, né? A gente gasta cerca de 32 litros de água para produzir um chip. Então, Quanto a gente está consumindo do planeta para é, construir um equipamento que vai durar um ano, dois anos e você vai jogar fora e comprar outro?
3: É, e É preciso uma atenção especial para algumas partes do equipamento, é, em especial pilhas e baterias, né? que é um resíduo que a gente não está sabendo gerenciar. Então, é preciso ter uma maior rigidez nas políticas públicas para definir o que fazer com esses componentes. O que fazer com a pilha, o que fazer com a bateria do celular, a pilha de um controle remoto? Por quê? Porque são resíduos que dificilmente vão se degradar e ainda vão causar um impacto ambiental elevado. Então, a gente precisa de uma maior rigidez nesse controle e uma maior seriedade. Alguns países, por exemplo, quando você compra uma, você só pode comprar a próxima se devolver aquela que você comprou. Então, há todo um controle do fluxo do resíduo. Né? Então Comprou, tem que trazer de volta para poder é, ser substituído. É, esse tipo de política ele é extremamente importante. Mas eu, eu chamaria ainda atenção para algumas tecnologias que elas são é, inovadoras, mas terminam trazendo uma, uma maior sobrecarga do ponto de vista de resíduo eletrônico. Vamos pegar as lâmpadas é, a LED. São muito mais econômicas do que as antigas lâmpadas incandescentes. Entretanto, a lâmpada incandescente, praticamente a gente conseguia reciclá-la toda com um custo muito baixo. Uma vez que ela estava queimada, a gente conseguia reciclar. Já a lâmpada a LED, a gente não consegue reciclar tão facilmente. Então, é preciso ter cuidado com as novas tecnologias para com para ter políticas que realmente permitam aproveitar esse resíduo e não simplesmente descartar na natureza.
2: Normalmente a gente está tá se referindo a, a, a pequenos objetos, como um celular que você trocou, o que vai fazer com o outro, né? o seu computador velho, que você vai fazer. Mas imagine o seguinte, é, você comprava uma geladeira anteriormente, ela passava 20, e 30 anos na sua casa. Essas geladeiras eram muito ineficientes, então, tem um, um, um programa incentivado até pelas, pela, pelo governo, né? E via as, as empresas de eletrificação, elas trocam as geladeiras, das camadas, do pessoal, das camadas mais pobres, por, por modelos mais eficientes. E o que você vai fazer com o um trambolho daquele? Você vai... Usado, né? Usado. Você vai deixar num local para ser um criador de mosquito da dengue? Você não vai fazer isso. Você precisa reciclar esse produto, né? Você faz, precisa fazer com que aquele... Aquela armação da geladeira antiga, o motor, é, todas as conexões, tudo que estava lá, é, se, volte para a indústria para ser produzido uma nova geladeira agora mais eficiente. É, é esse ciclo, é esse caminho de volta que nós temos dificuldade de construir. E é uma indústria riquíssima.
3: É, é bom lembrar que o Brasil também tem um
2: exemplo de sucesso na reciclagem.
3: Se a gente conseguisse atingir os níveis de reciclagem né, no, no resíduo eletrônico, nos mesmos níveis que a gente faz com a latinha de alumínio, por exemplo, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de reciclagem da latinha de alumínio. Essa que é no refrigerante, nas bebidas. Porque gera renda. Porque gera renda. Ou seja, o que a gente precisa é de uma política que remunere quem estiver envolvido na atividade. Senão, não há envolvimento na atividade. É, é para fechar o ciclo do produto, como é no exterior. Se você não comprar a pilha, trazendo a sua pilha antiga, você vai pagar um preço muito mais elevado. Então, digamos assim, a consciência ecológica começa pelo bolso. É, essas políticas é que vão incrementar a reutilização desse material. Na hora que a gente tiver uma, um retorno em uma indústria da reciclagem, que recicle não só a latinha de alumínio não só o papelão, mas outros produtos, a gente consegue inserir a consciência ecológica de uma maneira muito mais ampla.
0: Pessoal, a gente vai voltar a conversar sobre esse tema em outro programa, porque realmente o tempo está passando muito rápido. Eu estive aqui com o professor Jefferson Costa, com o professor Alfredo Gomes Neto e com o professor Joabson Nogueira. Agradeço a todos eles. Para falar com a gente, você pode entrar em contato com o IFPB através do ifpb.edu.br. Ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa, do IFPB, na Avenida 1 de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa, do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!